0: No tenemos ni idea, el podcast donde construimos historias con ídolos de a pie, abordando experiencias, formas de pensar y accionar que nos han llevado hoy, sin tener idea alguna, a ser lo que somos. ¿Qué tal? Eh, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast No Tenemos Ni Idea. Yo soy Juan Carlos, el chino arreola. Y hoy, como cada episodio, nos acompaña gente que con sus historias nos compartirá ¿Cómo es que se han conformado, cómo se han eh, forjado y construido como las, las personas que son, como los seres que son? Hoy me acompañan este, David Jiménez, Juan Pablo, yo lo conozco como el Chubaca, pues, sí. entonces desde hace muchos años. Pero son mis invitados de a pie más jóvenes hasta el día de hoy. Ahorita se irán presentando y irán platicando sobre ustedes. Y como, como siempre, y les digo y les recuerdo, en este podcast tratamos de abordar historias porque eso deja de, eh, como que, en relevancia de cómo somos, cómo decidimos, cómo nos comportamos en ciertas circunstancias y más allá de lo que hemos logrado y, y a qué nos dedicamos, pero finalmente nos irán, nos irán platicando. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Gracias, gracias. Todo excelente, aquí emocionados lo que se viene
0: Muy bien Chino, muchas gracias por invitarnos Eso es todo, ahorita con el cafecito Que se están tomando se van a aflojar un poquito <risa> más el, el habla Oigan, platíquenme algo, para empezar siempre les pregunto Lo siguiente eh, Platíquenme algo que hayan deseado De niños Y que ya lo hayan logrado Que no tenga que ver Con nada material Con nada económico Y con ninguna otra persona que de niños hayan dicho, yo quiero lograr esto. Pues yo no sé qué tan niño estaba, no me
2: acuerdo bien, pero mm. estaba muy, muy joven. Pues tú, fue más o menos como cuando nos conocimos, ¿no? Uh -huh. Pues que tenía yo como 10 años, ¿no? <risa> Algo así. Este... Yo sí me acuerdo que a lo mejor fue platicando contigo, no me acuerdo bien cómo fue. Y yo sí dije que algún día a mis 21 años iba a ser medio Iron Man. Ah, ok. Y así
0: lo hicimos. Justo a mis 21 años, tú y yo. Exacto, sí, como no, cómo olvidarlo. Sí. Buenísimo. Fue nuestro primer Ironman en Cozumel. Ok, Juan
1: Pablo. este oh. Sinceramente, desde niño, desde que inicié en, en mi vida deportiva y todo eso, siempre quise un campeonato mundial. Okay. Siempre quise, entrenaba para eso, lo soñaba. Todos mis entrenamientos estaban enfocados para eso, mi mente... Entonces siempre quise con toda la fuerza del mundo Un campeonato mundial Y ahora, gracias a Dios, tengo un campeonato mundial ¿En qué lo tiene En Jiu Jitsu brasileño
0: Ay, Es que esa parte les vamos a platicar Porque cada, siempre empiezo con, con dos adjetivos O un par de adjetivos para describir Cómo la gente ha impactado en mí este, En esta ocasión Si tuviera que ponerle eh, Estos mismos adjetivos Es la convicción y el proyecto de vida Porque ahí les va A los dos los conozco porque son grandes amigos desde hace muchos años y he convivido con ambos desde muy pequeños y en los dos reconozco esto, ¿no? Que están muy convencidos de lo que quieren, aunque quieren cosas bien diferentes, o sea, y han construido cada uno su proyecto de vida de manera muy particular y muy diferentes, pero son grandes, grandes, grandes amigos, ¿no? Si no es, si no es que digo que los mejores amigos eh, sin herir susceptibilidades de algún otro que pueda <risa> estar escuchando más adelante, hay dispensen, <risa> pero a ver. Yo así los rec lo reconozco, con altos niveles de convicción y que están eh, dentro de su proyecto de vida. Eh, tú eres deportista de alto rendimiento. ¿A eso sí, te vas a dedicar?
1: Gracias a Dios. Ahorita ya me dedico a eso. Okay. Eh, fíjate que años atrás siempre tuve la... No duda, pero ya ves, tu, eh, tu cabeza se llena de todos los comentarios, de todas las personas con las que te vas desarrollando. que Y más aquí, lamentablemente... Eh, en nuestro país es, no puedes vivir del deporte, este, no lo vas a lograr, ¿cómo quieres ser deportista? Sabes que métete a la escuela, sigue en la escuela, pero hoy ya me dedico a eso y ojalá siempre me dedique a esto, que es lo que me encanta. Claro, David,
0: eh, te tengo una pregunta. ¿Qué haces? ¿Qué acciones realizas cuando no tienes ni idea de qué hacer? ¿En qué aspecto? O sea, en tu vida. Esos momentos en... cuando de repente tienes una duda, una incertidumbre, una angustia y de repente dices, no sé, no, o sea, ¿qué hago? No sé, no sé, no sé, no sé, pero algo hacemos. ¿Has identificado esos momentos en tu vida de niño, de adolescente, que no sabes qué hacer? Algo hacemos, finalmente. Sí, claro. Muchas veces me ha pasado que no sé qué hacer.
2: Y pero a todos nos ha pasado, ¿no? Pues, en lo personal... Cuando tengo un problema en, en mi ámbito personal, me, me apoyo mucho de ustedes dos, okay. precisamente. Eh, pero en otros ámbitos, por, como lo profesional, me, me apoyo de otras personas, pero siempre lo que busco hacer es este, obtener más conocimiento de gente que sabe, de expertos. No me apoyo tanto en, en, en libros o cosas así, más gente. bien en la gente que me rodea, me gusta preguntar. A veces no soy muy bueno pidiendo ayuda, pero me lo intento uh -huh. y, y escucho mucho lo que me tiene la gente para decirme. A lo mejor a veces no, no se entiende que, que estoy pidiendo ayuda, pero, pero sí.
1: ¿Te ha pasado a ti, Juan Pablo? Totalmente. Muy seguido, pero te puedo contestar de dos maneras, chino. Tengo la respuesta del Juan Pablo de hace dos años y el del Juan Pablo de ahorita. A ver, a Creo ver. que ahorita solo confío en el proceso. Solo me gusta confiar en el proceso confiar de lo que la vida te va dando en proceso sean sinceramente no hay experiencias buenas uh -huh. ni malas simplemente hay vivencias, hay experiencias uh -huh. que de acuerdo es cómo lo tomes, es lo que va a afectar en tu vida uh -huh. entonces me gusta que simplemente lo que pase confío en el proceso, confío en el proceso y sé que siempre hay más adelante hay algo mejor, hay algo mejor y hay algo mejor uh -huh. y, y ahorita aquí donde estamos platicando te puedo decir que si no sé qué hacer, si no sé qué rumbo tomar, a dónde dirigirme simplemente confío en el proceso de cómo se vayan dando las cosas ¿y hace dos años? hace dos años sí te puedo decir que, que caía en la frustración que caía a lo mejor en, en el no sirvo para esto mm -hmm. en el no sé si sé el camino correcto, a lo mejor caía en el pensamiento de esto no es para mí, que yo creo que a muchas personas le pasan y es es, es normal, no es mm. tan mal pensar así, pero bueno recaigo otra vez que es un proceso o sea, mm -hmm. hay un momento que lo aprendes y es un proceso entonces ahorita me gusta solo simplemente confiar en el proceso
0: nos autoexigimos muchísimo, luego nos criticamos, nos juzgamos sí, claro, muchísimo claro. cuando las cosas no suceden ¿cómo se hicieron amigos? yo no me sé esa historia
1: pues fue hace ¿cuántos años Juan? fue en el 2007 o 2006 no, 2007 Sí, 2007. Éramos niños. La, en 2007. Platíquenme cómo fue en, la historia.
2: En, pues en el fútbol americano, uh -huh. ahí nos conocimos y no, no, ni me acuerdo bien si sí, desde dos. el principio nos hicimos amigos o, o cómo estuvo, pero eh, agarramos este, amistad de. Como salíamos de viaje, ya nos íbamos juntos en el camión y así. Y yo me acuerdo bien que de repente nuestros compañeros hacían muchas, muchas dagas, muchas. Uh -huh. Pues, travesuras, o no sé cómo decirle. Como sean. Todos los camiones. Chingaderas. Sí. No, sí, la verdad. Y se ponían a hacer así cosas, pues, bullying, ¿no? A la, ah. los, los demás. Y Juan y yo, como que no, no, no nos latía tanto eso. Okay. Entonces, pues nos empezamos a juntar un poquito más, nos sentábamos más adelante y los dejábamos que hicieran su desmadre. Y íbamos concentrados eh, de ida en el juego y de regreso, pues ya como descansando, ¿no? Okay. Y los demás venían acá aventando cosas y gritando. A veces sí gritábamos, obviamente, pues, pero no tanto como los demás. Yo creo que de ahí fue que nos hicimos más
0: amigos. Ok. ¿Y, ¿Y de qué platicaban respecto, por ejemplo, a como amigos? ¿Desde entonces platicaban de lo que querían hacer en la vida o ni
1: no, siquiera? O sea, o sea, yo desde chico yo me acuerdo, y él no me puede dejar mentir, yo me burlaba de él, de que, güey, ¿cómo que vas a ir a clase de violín o cosas así? <risa> y, si íbamos, ¿Y tú hecho? qué vas a hacer? Pues voy a ir a entrenar o a jiu-jitsu, voy a entrenar, voy a entrenar jiu-jitsu o voy a ir, no sé, a andar en patineta o algo así. Y tú y, no, voy a ir a... a <risa> tocar violín. ¿Cómo? Sí. O voy a ir a mis clases de no sé qué. ¿Cómo, David, pasa eso? ¿Y te gusta, güey? O sea, éramos como... Tan polarizados. Sí, sí, y en sí. un momento... Pero éramos amigos. Entonces, a mí se me hacía raro que... Güey, ¿cómo este güey es mi amigo? Y sí. a él le gusta tocar el violín. A él le gusta ir a montar. Sí, cosas sí. así. Y a mí me gusta ir a andar en patineta. A mí me gusta... A lo mejor de vez en cuando hacer dagas. Cosas así. Entonces, éramos tan polarizados. Pero al mismo tiempo... Yo decía, güey, somos compas, me cae bien este güey Cuando nos empezamos a conocer ¿Y qué es lo que tienen en
0: común o que hoy pueden identificar Que había en común, que teniendo, como dices tú Siendo tan polarizados ¿cómo, ¿Qué elementos reconocen que había en, eh, había en común Que los hizo tan amigos?
1: Siento que ahorita yo lo veo mucho en él La lealtad La mm. lealtad que desde niño yo sé que Puedo confiar con él eh, en cualquier momento, en cualquier situación de mi vida. Y a lo mejor ahí no lo transportaba con estas palabras, pero yo decía: Ah, pues este güey es leña. O sea, este güey me cae bien. Este güey, pues, no te hace dagas, como lo decíamos en ese momento. Puedo dejar aquí mis cosas y no le va a hacer daga, como acostumbraban en el americano okay. que le hicieran a través de otras cosas, algo así. Y ahorita lo transporto como a lealtad. O sea, lo veo en el lealtad de ¿Tú amigos, de personas. conoces lo mismo?
2: Sí, sí, pero yo creo que lo que más nos unió al principio y todavía es la disciplina que los dos estamos en lo que enfocados y no nos dejamos distraer y desde el principio porque desde como lo que les dije, cuando íbamos a los Juegos, nosotros íbamos concentrados
0: y eso fue lo que nos unió yo pienso, y hasta el momento O, o hasta el momento lo dices, o sea ¿en qué están concentrados? Tú, me queda claro que entrenas desde, desde morrito, desde sí. que caminabas ¿Tú a qué estás dedicado hoy en, Hablando de disciplina Con este nivel de enfoque que, que insisto, tenemos un ejemplo que es deporte En tu caso, ¿a qué estás dedicado eh, El
2: 100%? Pues no Bueno, el 100% estoy dedicado a llevar un estilo De vida saludable y, y a trabajar en lo que me gusta y Que es el negocio familiar okay. Entonces, lo mío no es nada más El trabajo o no es nada más entrenar Como, como Juan o sea, yo enfoco el 100% en sí levantarme temprano y sí ir a trabajar, pero tampoco descuidar mis amigos y, y, y mi familia y al trabajo, ¿no? Como yo intento
0: llevar un balance. Un balance. Más o menos. En eso enfoco mi disciplina ahorita. Pero cuando se conocieran era por el deporte, sí. por el fútbol americano y luego ya por, pues, eh, pues, por lo... empezamos a entrenar para los Ironman, uh -huh. las travesías. Ok. ¿Y qué es lo que, lo que identifican que más los... los eh, la, la diferencia más grande que, que identifican entre los dos? ¿Qué Ay, es lo que más diferente los hace?
1: La fiesta. La fiesta. A lo mejor algunos placeres de la vida. Eso. <risa> hubo que hacer sacrificios, ¿verdad? Y que lo entendimos ya grandes. y Lo entendimos ya grandes porque... ¿No te quería llevar de borrachote a todos ah, lados? Exactamente. Ah, Personalmente, qué, ya, bueno. yo lo vivo de este lado y digo pierdes muchos amigos en el camino, muchísimos, en el cual eh, es, güey, ya no nos haces caso, güey, no tienes tiempo para nosotros, güey, no te dejas ver, y, y los pierdes, en el camino los vas perdiendo. Y justamente antes de, de iniciar el podcast, mm. David me, me dijo, güey, ¿qué, pásame tu torneo? O sea, ¿qué fecha no tienes torneos para irnos de viaje? O sea, ya a David no le tengo que explicar, güey Tengo un torneo claro. y, no, y sé que David no va a estar conmigo Y eres un culero, no tienes tiempo para mí No, o sea, es güey, ¿qué día puedes? Él lo entendió y, y creo que también por eso Seguimos juntos Porque es, él respetó esa parte de mí
0: Fíjense qué elementos tan, tan, tan Valiosos desde mi punto de vista eh, Van surgiendo, ¿no? La lealtad, el respeto La concentración y la disciplina Pero desde ¿Por qué ustedes sí y
1: los demás no? ¿Por qué los demás eran un desmadre? <risa> o sea, de... Puede ser por lo que dijo David. Entendemos esa parte de nosotros de la disciplina. Él en su ámbito, yo en el mío. Claro. Pero entendemos la disciplina los dos. Y él dice, pues, él, ok, lo entiendo. Tiene disciplina en esto. Como muchas de las veces, yo estoy libre. Ey, David, hay que hacer algo. Mañana tengo una junta de trabajo temprano. No puedo desvelarme. Hey, perfecto.
0: ¿Y de dónde, de dónde obtuvieron? ¿De dónde mamaron eso? ¿Qué? La, la disciplina, la lealtad es como que tiene, Yo pienso que tiene
2: que ver mucho con nuestras familias Obviamente todo lo, lo aprendes En tu casa y yo conozco muy bien a sus papás Y pues son Son buenos papás, pues le, le inculcaron La disciplina desde su casa Y aparte, en el fútbol americano Es, es algo este, Fundamental tener disciplina La verdad, si quieres ser un jugador Hay uh -huh. varios que nomás van ahí a hacerle el cuento Pero si quieres ser un buen jugador, tienes que tener disciplina Entonces como que se nos juntaron esas dos cosas porque yo también pienso que en mi casa se me inculcó la disciplina. Entonces,
0: esas dos cosas son... ¿Y la lealtad y el respeto? No, eso ya... Yo pienso que viene después. ¿Sí? O sea, ya fue una decisión más...
2: Pues es una decisión más madura, ¿no? Yo, yo, yo pienso ya como más... La disciplina pienso que te la inculcan y se te queda. Bueno, okay. a mínimo en mi caso así me pasó. Pero la, la lealtad y el respeto pienso que se va dando conforme nos
0: vamos relacionando Juan y yo. Ok, lo fueron aprendiendo, lo fueron negociando. Sí. Ok, muy bien. Eso me da un poquito de idea de, de, de cómo llegaron a ser tan amigos. Qué padre, ¿no? la verdad no, no, no sabía. No sabía cómo se... Sí, sí noto yo, porque conozco también al resto de, de sus amigos, no a todos, cómo hay una distinción, una diferencia. De repente, pues, eh, pues hay prioridades, hay respeto, ¿no? No fallas a entrenar, pero cuando puedes y si tienes tiempo... Te veo generalmente ahí y disfrutas mucho también eh, la vida Tú igual tienes tus hábitos bien marcados, David Los respetas, eres disciplinado en tus, como dices, y equilibrado En lo que te da goce, en lo que te da ingresos, en lo que te da amor, en lo que te da trabajo etc. Los veo muy, muy enfocados eh, Hoy por hoy yo tengo una, una, una pregunta ¿Ustedes cómo, describen a, cómo se describen como generación? O sea, a ustedes les tocó desafortunadamente una etiqueta Todos nos han etiquetado, pero a ustedes ey, les tocó todavía ser de los, de los famosos millennials Ustedes, eh, ¿qué, ¿qué sienten cuando se, los etiquetan o se etiquetan, no sé, como, minele, como millennials, perdón, como generación? ¿Qué opinan de eso?
1: Sinceramente, Chino, no creo que, que, o sea, que tengas que tener unas características ya vas en base, porque tú eres un millennial creo que es un contexto que cada quien trae en su vida, mm. este tú, como lo dijo David, con la familia que creces, como vas creciendo, te vas forjando vas forjando un carácter este, entonces yo creo que no o sea, no te pueden caracterizar porque eres millennial tienes que ser así no, no, no creo mucho en eso, sinceramente tú, a mí igual, la verdad siempre me ha
2: causado conflicto que quieran siempre como encerrar a la generación siempre en un con un hombre no y, y con cierto grupo de características eh, no me siento yo millennial a lo mejor seré distinto a, a la mayoría pero no yo pienso que todos bueno obviamente todos tenemos algo diferente y, y hay algo que, no, que nos une como millennials no
0: ¿Qué pero, es eso que los une o sea pues bueno ¿no? dijiste que no te diéramos respuestas de no, del libro. Hace, de libro no, pero ¿ustedes qué observan en las en, las, en esta generación que sí los eh, como hilos en común y los conductores?
1: Pues en movimientos culturales, música, este, no sé, eventos, muchas de las cosas que como lo hablábamos son en sociedad, nuestra esta generación, estos tiempos son esta música, estos esta, este tipo de arte, este, distintos... Situaciones que se presentando en la vida Yo creo que eso sí nos puede generalizar Más personalmente no te pueden caracterizar Caracterizar de tú eres así Porque eres millennial no creo que
0: Ok, y Tú David, ¿ves algunos rasgos?
2: Yo creo que no, compartidos? Lo, Yo creo que nos unen los retos que nos han Tocado vivir, ¿como cuáles? Como que nos tiran mucho los de arriba Por ejemplo, los, los más grandes <risa> Que hay, lo, lo, bueno, como generación que sí. los, los niños de cristal no sé cómo, de que, que se ofenden de todo ¿no? la gente, sí, la verdad sí pues, y también el momento en el que nos tocó vivir la pandemia a, a la mayoría de, de nosotros ha sido muy complicado por ejemplo encontrar trabajo o desarrollar un proyecto de emprendimiento en el momento de pandemia y de crisis económica pues es complicado, uh -huh. y eso sí es algo que nos une, porque uh -huh. nos une la edad en la que, en la que estamos enfrentando y en la etapa en la que estamos enfrentando Los diferentes
0: eh, retos que nos tiene la historia Fíjense, traje unos rasgos Así, poquitos Nada más Que están como en, que, se, que describen o De una manera muy general A los millennials Y es que son no conformistas okay, Que son individualistas Que son egoístas Que son emprendedores Que son multitask que son nativos digitales, que son críticos y exigentes, y sensibles, sociables y autodidactas. Yo sí reconozco que hay ciertos rasgos y aspectos que yo no tuve por generación, porque también no tenía acceso a cierto tipo de recursos, ¿no? como la información, por supuesto, el internet, ese es, claro, eso es, yo creo que es el más grande. Pero también porque las oportunidades o la visión que se compartía o que se tenía de, del futuro va cambiando o sea, cuáles eran mis posibilidades o cuál era lo que yo tenía que hacer o a lo que me tenía que dedicar para llegar a cierto punto es muy diferente a lo que ustedes hoy por hoy se les presenta eh, ante el mundo y los, el acceso a ciertos recursos, a posibilidades a viajar, por ejemplo, con muchísimo mayor facilidad ¿No? Entonces, sí hay ciertos aspectos que, que hacen distinto, pero estoy de acuerdo. O sea, las etiquetas finalmente no son para todos. ¿Qué tabúes, o sea, prohibiciones tienen ustedes como generación? Por ejemplo, en mí me tocó el tabú de la sexualidad, ¿no? Tal cual. O sea, yo no... Eh, y era, espérate hasta que te cases o, o vivirte a vivir con tu pareja o sí. algo. Esas eran cosas que en, en, en mi generación era un tabú bien fuerte. El emprendimiento Era otro tabú O sea Emprender era ¡Pff! Qué cerote ¿Por qué no te metes A trabajar wey? Ahí con todos Agar un... Emprender O sea A mis 18 años No, no estaba bien visto Hoy Al contrario ¿Qué tabú es eh, Como generación Ustedes identifican ¿Qué prohibiciones La sociedad les impone?
1: En mi vida O sea Personalmente tú lo puedo decir chino Creo que viví el tabú De lo que te comentaba Al principio De la vida del deporte que exactamente que cómo te vas a dedicar al deporte cómo quieres vivir el deporte Ay, estás en México no se puede vivir cómo vas a ser campeón mundial un mexicano no puede ser campeón mundial entonces mucho tiempo de mi infancia adolescencia viví con ese tabú y quieras o no te van te van llenando la cabeza de esa de lo más importante que un deportista lo puedo decir en mi en mi ámbito personal es la duda te van llenando de dudas entonces, cuando tú llegas a una edad, dices, puta, o sea, capaz de que no llego, capaz de esto no es para mí, capaz de que no puedo vivir de esto, y es uno de los tabús más grandes que se rompe, y cuando tú lo rompes personalmente, muchas personas vienen atrás de ti y te sí. ven, y lo rompes para las otras personas también, eh, ahorita hace, un, no sé, aproximadamente un mes, creo, fue el primer campeón mexicano en UFC, Brandon Moreno, tú... O sea, ¿conoces la magnitud de todas las personas que vieron ese campeonato y que vienen detrás las generaciones que vienen detrás que solo pensaron cuando vieron eso dije "Lo puedo lograr"? Claro, puedo lograrlo, yo. exactamente. Es, o sea, entonces yo puedo decir que eso rompió con un tabú enorme. Y yo lo estoy hablando personalmente digo, en mi cabeza se rompió ese tabú. Al momento que yo gano ese campeonato, empiezan una serie de de oportunidades y dije, "Claro que puedo uh -huh. lograrlo, claro que puedo de esto." Claro, que puedo vivir de esto.
0: ¿qué porcentaje crees que se quedan atrás? Que el tabú muchísimos, puede más que ellos.
1: Muchísimos. No te puedo dar ahorita un porcentaje. Pero, porque se crees? que crees? que es una base de datos, pero tú puedo hablar de un 85%.
0: Se quedan atrás. un 90%. El tabú los, claro, los vence.
1: Claro, wow. claro.
0: ¿Tú cuál es el tabú que más has tenido que a lo mejor lidiar o enfrentar? O si es que hay algún tabú con el cual tú hayas tenido que. Social. Pues mira,
2: para complementar lo que está diciendo Juan Pablo. <coughs> Ese tabú que que él le tocó vivir, pues yo yo fui parte. Cuando me platicaba yo y todavía lo pienso, ¿eh? siempre le digo, Ey, acaba la escuela primero, güey. <risa> o sea le digo, oye, te rompes la rodilla al rato y qué vas a hacer, güey? ¿Sí? pues no, o sea, tienes que tener algo, güey, un papel o lo que sea. Eso nos divide también muy muy cañón. Yo soy más, muchísimo más con conservador que, que Juan, pero bueno. Y qué tabú. Pasando al mío. Ajá. Eh, Creo que me ha tocado vivir más bien a mí los Como tabú lo, lo, Las creencias de los millennials ¿Me explico? Como que no Como que no encajo en mi generación Y más bien me quedé en, en, en una atrás dos porque O dos <risa> ¿De verdad, o tres, que es más, ¿Verdad que es claro, más señor que yo, güey? Yo
0: le digo, güey, eres un señor ya Desde que lo conozco era un señor chiquito Sí Sí, pues sí los, exactamente los... eso Teníamos
1: ocho años, voy a ir a clase de violín Vamos, dale, güey. Vamos a patinar güey, que Es viernes Voy a ir a trabajar Sí, sí. claro. Sí, desde chico.
0: Entonces, ¿heredaste nuestros tabús De mi generación, generación X? O hasta baby boomer Más ¿no?
2: bien heredé sus costumbres ah, okay. Más bien heredé sus costumbres Y lo que me está tecando vivir a mí como tabú Es, oh. es por ejemplo Que está mal visto de híjole, este quiere tener varios hijos o a este cuate le encanta andar en su camionetota y gastar gasolina Ajá. y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me ven mal, o sea, la generación, mi generación, sí, 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 porque sí. dicen, ¿cómo es posible este, este cuate? No le importa el medio ambiente y, y sí hago cositas ¿eh? para el medio ambiente, pero muchas cosas grandes como ese tipo, como tener familia, que muchos de mi generación ya no quieren o se quedan con perros o con gatos y así, que es como la tendencia, yo digo, no, yo, yo, yo no Y también En cuanto al trabajo Sí, yo me quedé atrás
0: Entonces es que, los tabúes me tocan al revés okay, Qué interesante, o sea, no resuenas Con esta con esta mentalidad mil, Millennial muchas veces de Esta hiperconciencia Social y supuestamente Mayor capacidad reflexiva Y, o sea, más bien Tú vienes más lento con, En el proceso de, de Todavía una generación atrás ¿Cuál crees que sea la razón, la influencia de, tus, de la familia, tus padres, abuelos? Sí, claro que tiene que ver la influencia de mi familia, claro. que mi familia
2: es muy conservadora, tiene que ver, pero pues también tiene que ver mucho con mi contexto, o sea, no, no solo mi familia, sino donde crecí, mi escuela, eh, donde trabajo, las oportunidades que he tenido y, y la vida que he podido tener, uh -huh. tiene muchísimo que ver. ¿Y qué es lo que más te hace sentir frustración?
0: Híjole, el que sea El que conteste ¿Qué es lo
1: que más me ha sentido frustración?
0: Como, ajá Ustedes en lo particular, ¿qué les frustra? No, bueno, a veces
1: me frustra Caer en la duda, a veces ¿La misma duda? Me, me frustra caer en una duda O sea, caer en la duda Caer en mi desconfianza a veces Que, bueno, se puede que emana Desde una duda en ti Pero me frustra a veces, que caes Por más que lo tienes trabajada la mente Por más que tienes trabajado todo, a veces caes en la duda. Y, es, y tienes que estar listo, o sea, porque sabes que no va a ser la última vez que va a caer, vas a caer en duda. Pero es cómo tomas esa duda y cómo eh, afecten tu performance de vida o tu performance deportivo o como lo quieras llamar, es lo que hace la diferencia.
0: En tu caso, y también voy contigo para que la pienses bien, David. Este, eh, por ejemplo, esta duda... Que es lo que te da... Es lo que te causa frustración. Dudar de ti mismo, ¿no? Que merme en tu confianza. Dudar qué es lo que más ponen... Qué es lo que ponen en riesgo, dudar. Más allá del performance. Más allá de que ganes... Tus metas.
1: Pe... ¿Y? Tus metas personales. Que al fin y al cabo... No ponen en riesgo nada porque... Exacto,
0: en riesgo real que... Qué, ¿Qué ponen en riesgo real? ¿Algo realmente? Sí. Sí? No, no,
1: no. No ponen en riesgo algo.
0: ¿Qué querías? Son, ¿eh? ¿Tú, David?
2: ¿Cuál es la pregunta? Yo creo que la duda te motiva.
0: No, a ti, la ¿qué
2: es lo que más te genera frustración? No, no puedo pensar en algo. O ¿El sea, tráfico? me puse a pensar exactamente. <risa> la impuntualidad, yo lo conozco. La impuntualidad. Me puse a pensar y pensé puras cosas de ese tipo, que no ponga las direccionales, el tráfico. <risa> como... Señor, te digo. Este, la impuntualidad me molesta mucho.
0: Puras cosas así pensé, la verdad. Ok, y... ¿Y qué ponen en riesgo? O sea, por ejemplo, ¿te has, ¿te has puesto a pensar eso? O sea, aquello que te mueve. Sí, que, ajá.
2: ¿Qué ponen en riesgo? Pues la planeación. O sea, a mí me gusta, a mí <risa> ¿Sí? me gusta que todo lleva sí, pues claro. como un orden, ¿no? Sí, claro. Vas en la calle y, bueno, yo digo que yo manejo muy bien. Mucha gente dirá que no, pero yo pienso y digo que manejo muy bien. Y también digo, si todos manejaran como yo, no manches, llegarías a tu oficina en 10 minutos <risa> a lo mejor a veces te adientes ahí una, una puercada, pero es como para agilizar el tráfico, ¿no? Eso, eso es lo que me molesta, o sea, la gente que prende las intermitentes y, y se estaciona en un carril, o sea, eso no significa las intermitentes, es peligro o la gente que da vueltas sin poner direccional pues está entorpeciendo, eso me molesta mucho, ¿ya? o sea, llevándolo como a algo más profundo, pues, que entorpezcan tu plan proceso. tu proceso, no, ni siquiera es mi plan o sea, el proceso. No, no es mi plan de que todo mundo llegue bien a su destino y,
0: y rápido, ¿no? Es de todos. Ok. ¿Se identifican más en lo individual o en lo colectivo? ¿A qué me refiero? O sea, ¿su plan de vida, su proyecto, sus conductas, sus acciones tienen que ver más con un tema de obtener eh, metas individuales o se identifican más ustedes, porque ni siquiera los abordo como generación, sino en lo particular, o se identifican más con el esfuerzo colaborativo, colectivo, en equipo? hoy por hoy como sociedad la verdad no tienen que dar bien con nadie
1: ok yo chino te puedo contestar que tengo a lo mejor dos vertientes porque en mi plan de vida personal hay claro que existe la colectividad o sea quiero hacer mm. una familia con mi novia quiero estar con mi novia y en el ámbito deportivo es un deporte individual mm, pero al mismo tiempo colectivo porque estás en los entrenamientos entrenando con todos dándote duro luchando todos los días... con tus compañeros de equipo... que existe la co colectividad... pero arriba en la competencia... estás luchando solo... eres tú, tus ganas... tu convicción, motivación... como quieran llamarlo... pero estás luchando solo... entonces... no te podré decir... si soy individual... porque es un deporte individual... en algún punto de mi vida... toco la individualidad... en mi deporte... pero también pienso en la colectividad... y también existe la colectividad... porque yo soy fiel creyente... que no puedes llegar al podio en primer lugar solo o sea no estás solo, hay miles de personas atrás desde un consejo, un apoyo los patrocinadores tus compañeros de entrenamiento, tu equipo entonces existe la colectividad pero existe la individualidad también uh -huh. ¿Y en tu caso David ¿eres más de
0: conciencia colectiva o individual? yo pienso que que van
2: de la mano y lo hemos platicado varias veces si quieres ayudar a que la sociedad Y tu, tu entorno más cercano Tu mm. sociedad cercana se, se desarrolle Tienes que primero tú Yo siempre pienso generar riqueza Y así Fomentar que, que todo el mundo Se vaya desarrollando Alrededor de, de una economía okay. Yo siempre he pensado eso Entonces pienso que va de la mano individual, Individualidad porque siempre Soy, soy Me considero ambicioso buscas hacer más pero sin olvidar el bien que puedes hacer a las personas que te están ayudando a las personas que
0: te rodean y que te ayudan a, a crecer si sí, lo hemos platicado y aquí les tengo una pregunta al respecto si estuvieran que escoger entre resolver uno de los problemas más graves y urgentes que vivimos como humanidad ¿cuál escogerían? Hablando de desigualdad... Derechos humanos... Discapacidad... Pobreza... Cambio climático... Salud mental... ¿Cuál escogerían? Yo sin duda...
2: Escogería... Resolver el problema de educación... O
0: sea,
2: el de la educación... Facilitar educación... Buena educación... Para todos... Imagínate... ¿Cómo cambiarían las cosas? ¿Y qué sería... ¿A qué te refieres con buena educación? Bu buena educación... O sea... Buen sistema... Escolar... Educativo, de todos los educativo. niveles, público. De todos los niveles, sí, gratuito. Gratuito. Y yo creo que todo cambiaría completamente, la mentalidad de muchas personas sería diferente y cómo nos desenvolvemos como sociedad cambiaría muchísimo. también
1: ¿Tú? Yo, sin duda, cambio climático. A mí porque me duele muchísimo ese chino la lente Sí. Me duele lo que le están haciendo la tierra, la entonces yo digo, yo cambio climático pochamama. 100%, 100%. sí, la lente. <risas>
0: y desde su trinchera por ejemplo, yo les pregunto para ustedes, ¿quién es el principal responsable de estos grandes problemas?
1: Pues, uh, el hombre ser humano, o sea, 100%. Se hace... todos todos ajá. Todos.
0: somos corresponsables, los sí. que vienen atrás, Colectivo. padres,
1: abuelos todos, sí, todos, todos seguimos somos responsables. siendo responsables por muchas cosas que hacemos, inconscientemente
0: y... ok, y en su campo de influencia Tú en la educación y tú en el cambio climático, pachamama. Este, ¿qué estarían dispuestos a hacer o a sacrificar hoy de lo que tienen con tal de impactar en, en tanto en, en, el, en el cambio climático y tú en la educación? De lo que tienen y de lo que hacen hoy, ¿qué estarían dispuestos a, metafóricamente a sacrificar para que eso realmente cambiar? De lo que han logrado hoy, tú en el deporte, tú en el trabajo eh, económicamente, en la familia estarán dispuestos a sacrificar? Pues yo no tengo mucho, pero pues de lo poquito.
1: <risa> ¿Qué? Sí,
2: yo sí estaría dispuesto a... Un, sí, un y, y, lo, como... y, lo, y lo hemos hecho, bueno, no, no es mi empresa, pero yo estoy dispuesto a dedicar recursos como tiempo y dinero a, a la educación de la gente que está más cerca de nosotros, Ay. que es ahorita lo que podemos hacer nosotros. Así inmediato. A mí me gustaría algún día poder llegar a ser más, ¿no? pero con ese rumbo. El rumbo de que la gente que te ha ayudado a estar donde estás, tú la ayudes de regreso y a las siguientes generaciones que vienen debajo de ellos para mm. tomar un tema, para seguir educando mejor
1: a la gente. Y yo no te puedo contestar ahorita en concreto porque sí me tendré que <risa> como que meter un chapuzón al tema, pero... Pues no sé, sinceramente creo que sí me considero Como que una persona que, que hace todo lo posible Para ayudar al medio ambiente uh -huh. Entonces yo creo que seguiría haciéndolo Y si se puede más, mucho más Pero, o sea, no sé ahorita Como que mi ámbito de vida En qué estaría afectando O mi deporte en qué estaría afectando directamente Como al cambio climático Esa es la, la, la reflexión Ajá, Entonces esto. estoy pensando en eso Como que bueno, entrenar o mi estilo de vida ¿Qué está afectando? al cambio climático directamente ¿entendés?
0: es que les voy a, a decir digo en, en mi en mi idea y por eso les estoy haciendo ciertas preguntas porque eh, a mí no o sea uno no piensa yo a su edad o más joven la verdad no me ponía a pensar en estas cosas porque uno está muy ensimismado metido en en sus en sus resultados en su desempeño no todavía muy clavados con el con el lograr los objetivos y las metas ¿Qué tantas estas metas y, tan, y, y sean honestos? ¿Qué tantas estas metas y estos objetivos que, que, que perseguimos ensimismados, insisto, eh, son siguiendo un patrón eh, impuesto por una sociedad o, o son bajo tus propias leyes y tus propias decisiones libres de aunque a lo mejor contradigan o a lo mejor pongan en duda eh, lo que los demás te dicen? Llámese a, a familia que tanto se conducen de manera Autónoma, sin seguir los modelos Impuestos, o qué tanto realmente Ustedes sienten que son parte de una inercia Neta
2: Yo creo que yo sí sigo Una línea más o menos Impuesta, uh -huh. pero de manera completamente Libre, porque varias consciente. veces Consciente Varias veces he Tenido otras oportunidades Y digo, no, mejor ¿Cómo cuáles? Pues, mira, me acuerdo mucho de una vez que nosotros tenemos una empresa que vendemos maquinaria japonesa. Entonces me contactó un cuate gringo que quería comprar una. Ya, lo atendí, yo lo atendí todo porque cuando son temas en inglés yo me encargo completamente. Entonces lo atendí, lo invité a la fábrica, le di un paseo y todo, me senté con él, le ofrecí la máquina que, que cumplía sus necesidades y todo. Y ya al final me dice, sí me interesa, pero... ¿Por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Me gustó muchísimo cómo, cómo hiciste las cosas, ¿no? Y, y cómo, cómo sabes de esto y de esto y de esto. Y ya me... O sea, me lo ofreció muy bonito, la verdad. Y yo sí dije, bueno, pues... Ya lo pensé tres segundos y dije... <risa> no. No, no, la verdad no. O sea, a lo mejor me ofrecía más cosas que me podía dar ahorita, como, como más dinero, pero yo pienso que lo que estoy haciendo tiene más a futuro. Entonces dije, me decidí quedar en mi proyecto de siempre, de siempre, de siempre desde
0: chiquillo. <risa> sí, desde chiquillo. Y tú, ¿qué tanto te mueves eh, por tus
1: propias leyes o qué tanto por...? La... Siempre, la verdad, la verdad, chino, a mí siempre me ha, me ha caracterizado por eso y más. Siempre me lo dice, es que no, no, o sea, le, a veces le frustra como que me meta algo a la cabeza porque eso es este que no importa lo que me digan. O sea, yo, yo les decía, no es que yo quiero vivir en jiu-jitsu. Yo mm. Quiero hacer jiu-jitsu toda mi vida, no me importa qué. Es que los dos son desde <risa> bien chiquitos. Ah, yo quiero hacer jiu-jitsu. No, ¿cómo? ¿Termina la escuela? No, es que no me gusta la escuela. Yo quiero hacer jiu-jitsu. Y, y quiero vivir. Me lo imagino en pañales. Quiero jiu-jitsu. Ajá, y quiero vivir de eso. Porque un momento fue el fútbol americano. Y fue fútbol americano, quiero vivir fútbol americano, fútbol americano, fútbol americano. Y después un momento fue jiu-jitsu y quiero jiu-jitsu, quiero jiu-jitsu, quiero jiu-jitsu. Jiu así. Y, y la única que ha estado ahí sin romper. Fue mi mamá, o sea, okay. pero he luchado con, con familia, con amigos, con personas que creen que tienen el derecho para decirte qué puedes hacer de tu vida. Y no hagas jiu-jitsu, métete a la escuela porque es lo que dice la sociedad, porque es lo que dice la gente. Y aunque es mi amigo, pero, pues, como, o sea, tiene un papelito, que diga algo, por si te chinga la rodilla. Pero, ¿por qué? Porque yo quiero hacer jiu-jitsu, quiero hacer lo que me gusta y, y punto. En esta vida, quiero hacer lo que me gusta. O sea, no quiero un papelito. Y claro que me queda la mitad de la universidad. Porque yo todos los días me levantaba en la mañana, me ponía la corbata, me ponía el saco, y yo me veía en el espejo y decía, güey, yo no soy esto. O sea, ¿qué hago? Qué no me veo. Sí, era la clase de <risa> las 7 de la mañana. Estaban explicando y yo, güey, ya me quiero luchar. Güey, ya quiero que se termine la, la clase para irme a entrenar.
0: <risa> Fíjense, es lo, es lo que... Eh lo que visualizaba sin saber si tenía la certeza de la plática de los dos bien convencidos ahora sí que desde chiquitos bien convencidos y han seguido su camino, ambos siendo grandes amigos por supuesto y cada uno y lo que queda me queda cada vez más claro es que hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien diciéndote que está bien o que está mal o que tienes que cambiarlo o, que, o, o, o aplaudiéndote ¿no? pero finalmente eh, una de las cosas que más que, que más eh, pues estoy buscando se está buscando hacer con este tipo de diálogos con, con historias es mmm, dejar como claro cuáles son estos puntos a los cuales realmente yo me tengo que agarrar eh, cuáles son los recursos que realmente si tengo me permiten continuar o si no tengo me hacen dudar o sea, y de dónde me voy como construyendo como, como persona pues para seguir o cambiar de, de, de rumbo en algún momento ¿no? porque la, la, la caminata es larga Una historia, me interesa ¿Alguna historia que haya sido para ustedes la más mmm, Una ruptura, una separación O algún tipo de conflicto que los haya marcado A su corta edad Ya sea para bien, para reforzar Pero lo que en, ustedes quieren O sea, entre nosotros dos No, no? no, no, en lo personal ah. okay. No, no sé si entre ustedes ya se han agarrado chingazos
1: No, nunca no, me da miedo sí. no, ¿Cómo ¿Cómo crees? Sí, Mientras le estás diciendo ¿Qué, güey?
0: No,
2: no le harías nada Sí, nada, claro nada, que no, lo... Le no, que nomás me ponga un estrato quieto ya Y
0: con eso te... No, en lo particular Una historia que los haya marcado En lo, en, en lo individual
1: Una ruptura una historia Separación,
0: conflicto, que digas Y historia que digas Y esta vez aquí me di cuenta de algo ¿Hay alguna historia que hayan tenido? ¿Algún viaje...?
1: A mi, o sea, lo puedo generalizar como Como todas las derrotas que yo tuve Todos esos finales ¿Qué finales. se siente perder? Se siente... ¿Quieres el de hace dos años? ¿O qué la revuelta de ahorita? <risa> sí, <risa> fue hace dos años. ¿Qué pasó hace dos años? No sé, siento que Y fíjate que comenzó la pandemia Solo confío en el proceso, o sea Creo que mi mentalidad cambió cuando Toqué ese podio de campeonato mundial O sea, me di cuenta que Va a haber derrotas en tu vida Va a haber días malos Días buenos Pero vas a tener que estar Donde tienes que estar Para aprender Lo que tienes que aprender ¿Ok? Entonces podrá generalizar Como todas las derrotas Esas veces Que sentí Que no podía más O sea Esas veces que sentí Que esto no era para mí Todas esas veces que sentí Que a lo mejor No estoy haciendo No sé es esto para mí No estoy haciendo lo correcto Entre comillas Todas esas veces Se generalizan en Güey Tienes que aprender algo de esto Tienes que Estás donde tienes que estar Para aprender Lo que tienes que aprender y es, hay un plan ahí Entonces solo sigue, solo sigue 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 apretando la tuerca, sigue confiando Exactamente, sigue apretando Y sigue dándole Si quieres eso y en realidad lo quieres, sigue apretando eso
0: ¿Tú tienes alguna historia, David? ¿Qué te cuesta más? ¿Te cuesta ¿Cómo te sientes con la perdiendo? ¿Te cuesta traba, eh, Perder o no? En la vida en general, en el deporte En, en, en el trabajo mm. En lo personal
2: no, ya, ya no tanto. ¿Ya no Yo tanto? Yo creo que
0: de, ch de chico, pues, de, de niño sí.
2: Sí, tengo. Te Pero pensé. ahora, pues, no quiero decir... Bueno, sí, ya me acostumbré, ¿no? Uh -huh. Antes siempre quería ganar todo el tiempo y ahorita más bien creo que aprendo de mis equivocaciones y me equivoco seguido, sobre todo en el, en el trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero lo veo ya más como una oportunidad de, de aprender y de no repetir ese tipo de errores. No tanto como que, ay, perdí o me equivoqué o cualquier cosa. ¿Y entre ustedes si ¿sí ha habido algún conflicto alguna vez? Digo, vamos, bueno, no ha llegado los golpes, pues, pero... Nada, yo me enojé. Todavía estoy enojado. ¿Ah, sí? <risa> ¿Por no, qué? no te creas. A mí me molesta cuando Juan se va... Ya ves que ah, viaja sí. por todo el mundo y, y va a sus competencias y todo. Y no avisa.
0: <risa> como, ¿Por qué no me sí, ¿Por sí, qué? No, no pero... o
2: sea, no digo de que ¿por qué no avisas dónde andas? No, o sea, si te vas a ir... Tres meses o seis meses, pues dime Y vamos a comer, nos echamos Una ensalada o lo que coma este
1: güey <risa> sí.
2: y, y yo okay. me adapto y vamos Pero pues dime adiós o, ¿Y o historia, algo así
1: esa historia está, está muy Cagada porque estaba En ese momento siendo campamento No me acuerdo si en Estados Unidos o en Canadá uh -huh. Y le mando un mensaje, ¿qué onda güey? ¿cómo estás? Y no me contesta ¿Qué rollo? Y bien seco y sentido. Nada, ajá, bien sentido, o sea, y como si fuera Mi novio, como si fuera algo, güey, es que te vas Y no me avisas nada de tu vida No me avisas <risa> nada y, Entonces ya, siempre que me voy de viaje, de que güey Me voy en dos semanas, vamos a comer, vamos a hacer algo
0: No manches Pues está bien, se cuidan, se cuidan Oye, ¿y el futuro, ya, para ir cerrando ¿Qué representa para ustedes el futuro?
1: El futuro Ajá, ¿piensan mucho en eso? Ahorita ya no pienso en eso Hace dos años ¿sí? Tengo, Puedo pensar que quiero ahorita Puedo pensar que quiero a un cortísimo plazo Pero sinceramente Hoy te lo contesto sí, Chino, El plan que Tenga la vida Tienes que aprender algo de eso Hay algo ahí que tienes que aprender Y si no lo aprendes vas a otro, Se te va a presentar algo que tienes que aprender Y se te va a volver a presentar Entonces ahorita solo me gusta confiar Me gusta confiar en el proceso Victorias, derrotas, entre comillas Buenas, malas, entre comillas Solo simplemente son experiencias Simplemente es aprender algo de ahí ¿Y qué meta te falta por lograr? O sea, ya eres campeón del mundo, pero ¿en qué? ¿En una categoría? Ajá, ¿no? en, en una categoría me, me gustaría seguir Este año tengo el mundial el 4 de octubre uh -huh. y, ¿En dónde es? En, esta vez va a ser en Texas okay. Y me gustaría otra vez pues Meter la medalla de oro
0: O sea, es el, es, es, vas a defender tú El, sí.
1: el campeonato Sí, sí, sí cada, cada año hay, hay un mundial ¿Y vas a moverte en otras categorías o no? Sí, en una categoría arriba Ah, órale, órale sí.
0: ¿Y tú, David,
2: cómo ves el futuro? No, yo siempre pienso en el futuro Todos los días ¿Todos los días piensas en el futuro? Sí, claro, y todo... Pues tengo planeado, ¿no? Como quien dice ¿Tu futuro? El futuro, sí A ¿Y? veces no sale, a veces sí Pero a diferencia de Juan Me gusta a mí tener el, 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 Un Excel un, un Excel, Excel, un Excel. No, sí, yo lo he visto sí, 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 o antes. Sea, sí, lo has visto. Sí, claro. Muy bien, pues, pero un plan, un plan como ¿eh? de respaldo, ¿no? Siempre. siempre. O sea, si yo fuera Juan y, y fuera deportista, hubiera acabado la carrera. <risa> ¿Por? Oye, por si, sí, por si. Sí. Por si. Sí. ¿Qué tal que, no sé, cualquier cosa y qué va a pasar después? Entonces, yo siempre
0: como precavido, ¿no? Más bien Fíjense, son como el agua y el aceite Sí, sí, así pero está interesante Y por eso quería eh, que me acompañaran Porque yo sé que hay gente que va a escuchar y decir Se va a identificar más contigo Con la improvisación, con el dejar fluir A lo mejor a otras personas contigo Con la madurez temprana Con el organizar, estructurar, planear Y finalmente A los dos les da, les frustra algo A los dos les hace feliz muchas cosas A los dos les da eh, eh, Curiosidad muchas cosas Y finalmente han decidido caminos diferentes, pero yo les tengo una pregunta para ir terminando.
1: ¿Se sienten privilegiados ustedes? Super. Yo super, super. super, super ¿Por? privilegiados por eh, la familia que me tocó vivir. Siempre yo agradezco, independientemente de las cosas materiales, siempre agradezco así al universo enormemente la madre que me tocó, que ella es la que está detrás de mí empujándome con ese dedito de que dale güey, dale agradezco mi familia y toda la, todo lo que pasa alrededor mío que me han llevado aquí a donde estoy
0: ¿y tú?
2: igualmente por todo el contexto que me ha tocado vivir y más porque he podido ver cómo viven otras personas y, y es clarísimo que somos muy privilegiados muy. y que tenemos muchísimas oportunidades que a la gente se le niegan eh, Juan puede tener el mejor traje para hacer jiu-jitsu y, y mucha gente no, no tiene eso, ¿no? no tiene ni unos tenis entonces la oportunidad que se me ha dado a mí de estudiar donde he estudiado y todas esas cosas
0: súper privilegiado, la verdad ¿qué tanto creen que hoy tienen la posibilidad la gente eh, ustedes eh, y gente de su edad no con los mismos privilegios en general, hablando de la población por lo, por lo, por lo menos en México que realmente... ¿Qué tanto creen que la gente ahorita, las nuevas generaciones, puedan aspirar a que sus hijos tengan una vida mejor que la de, la de, que la de ustedes? O sea, que ustedes como padres, en el momento que sean padres, y la de, los de su edad puedan aspirar a que sus hijos tengan una mejor vida. ¿Es, ¿Es viable? ¿Es probable? ¿Qué tan probable lo ven ahorita realmente? Claro que es probable.
2: Bien. Pienso que menos personas van a poder darle una mejor vida.
0: Cada vez menos. ¿no? Cada
2: vez menos, pero las personas que hagan las cosas bien
0: van a, poder, van a poder hacerlo. Menos personas, pero sí se puede. ¿Sabían que a nivel mundial en los años 40 era el 90%? El 90% tenía la posibilidad de pensar en que sus hijos tenían, iban a tener una vida mejor. ¿Qué porcentaje creen que es en el año 2000? ¿Qué porcentaje de la población mundial creen ...que Puede aspirar a tener una vida mejor que la que tuvieron ellos, o sea, que sus hijos puedan tener una vida mejor que la de los adultos. En el 2000? En el 2000 se hizo el estudio. 40. No venía
1: a decir 40. Medford somos amigos. <risa> el 8% de la población. 8%.
0: Es, tienes wow. razón, David. Cada vez, vamos a, cada vez vamos a ser menos las personas que podemos aspirar a que nuestros hijos tengan una vida mejor que la nuestra. Entonces. Eh, ese dato lo quería poner aquí Porque sí, sí son privilegiados Sí, sí somos privilegiados Y es importante que con su ejemplo Tú desde tu trinchera, David Tú desde tu trinchera, Juan Pablo La verdad, como lo han hecho Porque los reconozco los conozco desde pequeños Con esta gran convicción Y, y que ha sido parte de su proyecto de vida De verdad puedan impactar e Influir a otras personas e, Y podamos revertir esto Esto que está pasando en el mundo Gracias por ser amigos Gracias por haber venido ¿Dónde los pueden buscar? ¿Dónde los pueden encontrar?
1: ¿En redes sociales? A mí me pueden localizar en mi, en mi Instagram, uh -huh. jplandero, BJJ. Ok. Ahí estoy.
0: ¿Tú, personal o de empresa? Y a mí en ningún lado, en pipesa.com. <ríe> <más. P> <ríe> pipesa.com, <ríe> esto, a mí en ningún lado, exacto. Tú te ah, escondes de las redes sociales. A o mí, mí ni no sí <ríe> me busquen.
1: Puedes estar en Mixer. <ríe>
0: Muchas gracias por estar una vez más con nosotros eh, en estas pláticas con Ídolos de a Pie. Recuerden, estamos en eh, la red MX, en redes sociales de Instagram y Facebook. En el mío es guión bajo, eh, chino arriola guión bajo. Y nos vemos. Muchísimas gracias. Cuídense. Síguenos la pista cada viernes con un nuevo Ídolo de a Pie. Te dejo nuestras redes sociales, la red MX, también guión bajo chino Arriola guión bajo. Y si te late nuestro contenido, déjanos un comentario. Y si no, pues no.